0: Jesus Cristo é o Tesouro. Elder o. G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em 1907, um inglês rico chamado George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, mudou-se para o Egito e se interessou por, ar por arqueologia. Ele procurou um egiptólogo renomado, Howard Carter, e propôs uma parceria. Carter supervisionaria as escavações arqueológicas e Carnarvon financiaria o projeto. Juntos, eles exploraram diversos locais com sucesso. Em seguida, receberam permissão para escavar no Vale dos Reis, localizado perto da atual Luxor, onde foram encontradas as tumbas de muitos faraós. Dedicaram procu Decidiram procurar a tumba do rei Tutankhamun. Tutankhamon tinha se tornado rei do Egito havia mais de 3 mil anos e reinou por 10 anos antes de sua morte inesperada. Sabia-se que ele havia sido sepultado no Vale dos Reis, mas a localização de sua tumba era desconhecida. Carter e Carnarvon passaram cinco anos procurando sem sucesso a tumba de Tutankhamon. Por fim, Carnarvon informou a Carter que havia desistido daquela busca ineficaz. Carter suplicou que ele continuasse por mais um tempo, então carnavão cedeu e concordou em prover o financiamento. Carter percebeu que toda a superfície do Vale dos Reis havia sido metodicamente escavada, exceto a área de seu próprio acampamento base. Depois de alguns dias escavando, encontraram os primeiros degraus que levavam à tumba. Quando Carter finalmente entrou na antecâmara da tumba de Tutankhamon, viu ouro por toda a parte. Depois de quase três meses catalogando o conteúdo da antecâmara, em fevereiro de 1923, há 100 anos, eles abriram a Câmara Funerária Selada. Essa foi a descoberta arqueológica mais famosa do século XX. Durante aqueles anos de busca ineficaz, Carter e Carnaval não tinham prestado atenção ao que estava literalmente debaixo de seus pés. Cerca de cinco séculos antes do nascimento do Salvador, o profeta Jacó, do Livro de Mormon, referiu-se a não valorizar ou subestimar o que está próximo, como olhar para além do marco. Jacó previu que o povo de Jerusalém não reconheceria o Messias prometido quando ele viesse. Jacó profetizou que ele seria um povo obstinado, e desprezariam as palavras claras e procurariam coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira, cegueira que eles já por olharem para além do marco, teriam que cair. Em outras palavras, tropeçariam. A previsão de Jacó se provou precisa. Durante o ministério mortal de Jesus, muitos olharam para além do marco, além dele. Ignoraram o Salvador do mundo mundo. Em vez de reconhecerem seu papel no cumprimento do plano do Pai Celestial, eles o condenaram e o crucificaram. Procuraram e esperaram por outra pessoa para lhes trazer a salvação. Assim como aquele povo em Jerusalém e assim como Carter e Carnavon, nós também podemos estar propensos a olhar para além do marco. Precisamos nos proteger dessa tendência para que sempre vejamos Jesus Cristo em nossa vida e sempre reconheçamos as muitas bênçãos que Ele nos oferece. Nós precisamos dEle. Somos aconselhados a confiar plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Ele é nosso marco. Se imaginarmos incorretamente que há necessidade de algo além do que Ele oferece, negamos ou diminuímos a abrangência e o poder que Ele pode ter em nossa vida. Ele reivindicou os direitos da misericórdia e estende essa misericórdia a nós. Ele é a principal fonte em quem devemos procurar a remissão dos nossos pecados. Ele é nosso advogado junto ao Pai e defende o que o Pai deseja desde o princípio, que retornemos a Ele como herdeiros em Seu reino. Precisamos, conforme as palavras do profeta Alma, olhar ao redor e começar a acreditar no Filho de Deus que Ele virá para remir Seu povo e que Ele sofrerá e morrerá para espiar os nossos pecados, e que Ele se levantará dos mortos, proporcionando-nos a ressurreição. Jesus Cristo é nosso tesouro. O Salvador nos proporcionou muitas maneiras de nos concentrarmos nele com real intenção, incluindo a oportunidade diária de nos arrependermos. Às vezes, subestimamos o quanto essa bênção oferecida é grandiosa. Quando eu tinha oito anos, fui batizado por meu pai. Depois, segurei a mão dele quando íamos atravessar uma rua movimentada. Eu não estava prestando atenção e dei um passo para fora da calçada exatamente quando um grande caminhão estava passando. Meu pai me puxou de volta para a calçada. Se ele não tivesse feito isso eu teria sido atingido pelo caminhão. Conhecendo minha personalidade brincalhona, pensei talvez teria sido melhor ser morto pelo caminhão porque nunca estarei tão limpo quanto estou agora depois do meu batismo. Quando eu tinha oito anos de idade, presumi erroneamente que a água do batismo lavava os pecados. Não é assim. Nos anos que se seguiram após meu batismo, aprendi que os pecados são purificados pelo poder de Jesus Cristo por meio de seu sacrifício expiatório, ao fazermos e cumprimos o convênio batismal. Então, por meio do dom do arrependimento, podemos permanecer limpos. Também aprendi que o sacramento traz um poderoso ciclo virtuoso para a nossa vida, permitindo-nos reter a remissão de nossos pecados assim como o tesouro que estava debaixo dos pés de Carter e Carnavon, as preciosas bênçãos do sacramento estão a nosso alcance toda vez que participamos da reunião sacramental. Recebemos a promessa de que o Espírito Santo será nosso companheiro constante se tratarmos o sacramento da mesma maneira como um recém-converso trata o batismo e a confirmação, com o coração quebrantado, o um espírito contrito e com a determinação de cumprir o convênio batismal. O Espírito Santo nos abençoa com seu poder santificador para que possamos sempre conservar a remissão de nossos pecados semana após semana. Nosso alicerce espiritual é fortalecido por meio do arrependimento e da preparação consciente para tomarmos o sacramento dignamente. Somente com um sólido alicerce espiritual podemos lidar com as adversidades metafóricas de chuvas, ventos, inundações que enfrentamos em nossa vida. Por outro lado, nosso alicerce espiritual enfraquece quando voluntariamente não participamos da reunião sacramental ou quando não nos concentramos no Salvador durante o sacramento. Podemos, sem intenção, afastar-nos do Espírito do Senhor. Ele não terá um lugar em nós para nos guiar pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejamos abençoados favorecidos e preservados. Quando temos o Espírito Santo conosco, somos inspirados e guiados a fazer e cumprir outros convênios, como os que fazemos no templo. Isso aprofunda nosso relacionamento com Deus. Vocês devem ter notado que muitos novos templos foram anunciados nos últimos anos, aproximando cada vez mais os templos dos membros. De modo contraditório, à medida que os templos se tornam mais acessíveis, podemos nos tornar mais negligentes em relação à frequência ao templo. Quando os templos estão distantes, planejamos nosso tempo e nossos recursos para viajar até o templo e adorar ao Senhor. Priorizamos nossas, essas viagens. Com o templo próximo, pode ser fácil deixar que pequenas coisas atrapalhem nossa frequência, dizendo a nós mesmos, Bem, eu vou outra hora. Morar perto de um templo proporciona mais flexibilidade para agendarmos nossa ida ao templo. Mas também pode nos levar a subestimar a importância do templo com mais facilidade. Quando fazemos isso, olhamos além do marco, desvalorizando a oportunidade de nos aproximarmos do Salvador em sua Casa Santa. Nosso compromisso de frequentar o templo deve ser igualmente forte, quer o templo esteja longe ou perto de onde moramos. Depois que Carter e Carnarvon escavaram ou em outras áreas do Vale dos Reis à procura da tumba de Tutankhamon, eles perceberam seu descuido. Não precisamos trabalhar sem sucesso como eles fizeram por algum tempo para encontrar nosso tesouro. Nem precisamos buscar conselhos de fontes desconhecidas valorizando essa nova fonte, e pensar que tal orientação será mais iluminada do que aquela que podemos perceber de um humilde profeta de Deus. Conforme registrado no Velho Testamento, quando Naamon buscou a cura para a lepra, ficou indignado ao ser aconselhado a mergulhar sete vezes em um rio comum próximo. Mas ele foi persuadido a seguir o conselho do profeta Eliseu em vez de confiar em suas próprias noções preconcebidas de como o milagre deveria acontecer. Com o resultado, Naamã foi curado. Quando confiamos no profeta de Deus na Terra hoje e agimos de acordo com seus conselhos, encontramos felicidade e também podemos ser curados. Não precisamos procurar em outro lugar. Irmãos e irmãs, eu os incentivo a se lembrarem de Jesus Cristo e a sempre se concentrarem nele. Ele é nosso Salvador e Redentor, o marco para o qual devemos olhar e nosso maior tesouro. Ao se chegarem a Ele, vocês serão recompensados com força para enfrentar os desafios da vida, coragem para fazer o que é certo e capacidade de cumprir sua missão na mortalidade. Valorizem a oportunidade de se arrepender o privilégio de tomar o sacramento, a bênção de fazer e guardar convênios no templo, o deleite de adorar no templo e a alegria de ter um profeta vivo. presto o testemunho solene e seguro de que Deus, o Pai Eterno, é nosso Pai Celestial e que Ele vive. Jesus é o Cristo. Ele é nosso amigo bondoso, sábio e celestial. E esta é sua igreja restaurada. Obrigado por sua fé e sua fidelidade. Oro para que vocês sejam abençoados, favorecidos e preservados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.